0: queria que você abrisse a sua Bíblia com toda reverência, com muita, com muita expectativa, pedindo a Deus, Senhor, fala ao meu coração. Eu, Deus, eu preciso desse pão, eu quero a tua palavra, eu quero uma direção na minha vida. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 1. Ah, Salmo de número 1. É claro que eu tinha que pregar o Salmo de número 1. Amanhã começa refrigério. E nós vamos ler 150 salmos, o livro mais longo da Bíblia, mas ele começa com o capítulo 1 e é por aqui. Que hoje, nesse domingo, não é? encerrando um grande, maravilhoso plano de leitura, gente como a gente, não é? no livro de Esther, nós agora estamos, começando amanhã, o livro de salmos. Eu quero introduzir à altura um livro tão precioso que nós vamos nos deleitar neste final de ano. Assim está escrito no Salmo 1, eu estou lendo na nova versão internacional, é NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho. Conselho é muito mais do que alguém que te dá uma opinião, é uma cultura. É a cultura, nós vivemos uma guerra cultural, Bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto o tempo todo e suas folhas não murcham. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, a nós que estamos aqui neste prédio, num culto maravilhoso, num ambiente de adoração empolgante, que já me abençoou tanto, no meio de um testemunho tão eloquente, no meio desse privilégio gostoso da comunhão, mas que também o Senhor vá com tua unção, tua presença, tua graça, tuas misericórdia a cada casa, a cada lara, a cada família, a palavra do Senhor restaura a alma, a palavra do Senhor é doce como mel, a palavra do Senhor, ó oh Deus, faz tantas maravilhas em nós. Eu peço, Pai, que a Tua palavra opere em cada família, em cada ouvinte, em cada um que está conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Muito, muito, muito obrigado. Você já pegou um livro, um livro novo que você vai ler, e você tem o privilégio de abrir o livro e ler o prefácio. O que é o prefácio de um livro? Alguém importante, que não o autor, alguém que está que, que ali defendendo a leitura daquele livro, recomendando a leitura daquele livro, um especialista no tema, ele, ele faz um prefácio motivando você e dizendo para você uau, eu quero ler esse livro todo, eu quero aprender com esse livro todo. Alguém já disse Alguém já disse que o Salmo 1 é o prefácio do livro de Salmos. Alguém disse que o Salmo 1 apresenta o livro dos Salmos, fazendo dele um grande resumo. E alguém disse ainda, um pai da igreja, que quem escreveu esse prefácio foi o próprio Espírito Santo. Porque quando a gente pega um livro, a gente vê lá, prefácio do fulano de tal, uau, deve ser um livro bom. Pois o livro de Salmo é tão extraordinário, 150 salmos e o prefácio, capítulo 1, é apresentado pelo próprio Espírito Santo. Dois temas específicos são tratados neste capítulo primeiro, neste primeiro salmo. O primeiro aspecto, o primeiro tema tratado é a diferença clara entre o justo e o ímpio. Você leu isso aqui. Primeiro assunto do salmo, aliás praticamente do livro todo Então tudo que eu estou falando hoje é um prefácio para você Eu espero que a essa altura você já tenha ido lá no nosso site Baixado o programa de leitura Eu já fiz, está no meu celular E eu não tenho dúvida de qual capítulo é para eu ler em cada dia Amanhã eu começarei lendo do capítulo 1 ao 5 Capítulos curtos O primeiro aspecto de que trata o salmo é a diferença entre o justo e o ímpio na verdade a Bíblia toda divide a humanidade dessa, nessas duas categorias e o Salmo 32, o Salmo 36, o Salmo 112 também comparam e contrastam o que é um justo e o que é um ímpio então esse é o primeiro tema mas o segundo tema que este Salmo aborda e praticamente todos os Salmos por isso eu quero incentivá-lo a ler é a sorte atual, ou seja, a situação, o resultado, os benefícios na vida de um justo e o destino final de todos os seres humanos. É disso que o Salmo 1 trata. Ele fala de qual é a sorte, qual é o resultado na vida das pessoas e qual o destino final das pessoas ao escolherem, fazerem seu livre-arbítrio, usar seu livre-arbítrio para decidir construir a vida sobre rocha ou sobre areia, ser um justo ou ser um ímpio. As primeiras e últimas palavras do Salmo número 1 indicam para nós essa clara alternativa. A primeira palavra é como é feliz. Assim começa o Salmo 1 e assim todos os salmos vão mostrar para nós. Como é feliz o justo ou bem-aventurado o justo. A pessoa justa cuja satisfação, cujo prazer está na lei do Senhor e lei do Senhor é na palavra de Deus. Então ele começa dizendo já de cara como é feliz aquela pessoa que escolhe para si esse caminho, e que faz esse caminho ser aplicado a todas as áreas da sua vida, meditando e aplicando a palavra de Deus na sua vida. Mas, ao contrário também, o texto diz que o caminho do ímpio leva à destruição. A primeira palavra do Salmo 1 é feliz. Como é feliz? A última, destruição. Mostrando para nós... Esta polarização, estas duas opções e mostrando para nós a sorte aqui e o destino no futuro de alguém que vive como justo ou como ímpio. E ao tratar desse tema, na verdade o salmista aqui, por isso talvez Jerônimo diz que não é, é o próprio Espírito Santo, Parece que esse salmista, quem escreveu o Salmo 1, está antecipando para nós, de maneira clara, o que o próprio Jesus iria ensinar mais tarde. E você vê uma clara correlação entre o que o Salmo 1 afirma e o que Jesus ensinou. Porque Jesus, com toda a clareza e com toda a autoridade de Filho de Deus, ele disse que todos os homens e mulheres estão ou na estrada larga, que leva à destruição ou na estrada estreita, que leva à vida e à felicidade. Mateus capítulo 7, verso 13. Então, os versos 1 a 4, aqui não é? no início deste Salmo, a pessoa justa, aquela que é uma pessoa justa, é identificada com as pessoas com, com quem anda. Ou seja, ele começa dizendo para nós que a pessoa justa é aquela pessoa que escolhe com que tipo de gente ele quer se identificar, com que tipo de pessoa ele quer andar, com que tipo de linha, que tipo de estilo de vida ele quer adotar para a sua vida e que valores ele vai abraçar e que valores ele vai defender. Então o primeiro verso deste salmo diz para nós como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Irmão, nós podíamos ficar aqui o domingo detalhando essas três, esses três aspectos de um estilo de vida que a gente tem. O que o salmista está dizendo é que ele ou ela, justo ou justa, é aquela pessoa que escolhe não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na mesa, na roda dos escarnecedores. Expressões que foram colocadas de propósito nesse salmo, cuidadosamente estabelecendo três paralelos para nós. O primeiro anda, detém e assenta. O segundo, conselho, caminho e roda. O quarto, ímpios, pecadores e escarnecedores. E por favor observe que tudo é para baixo. Há uma clara descendência, porque quem começa a andar amanhã para e quem começa a parar amanhã se assenta. Quem ouve o conselho amanhã anda no mesmo caminho e quem anda no mesmo caminho assume o mesmo destino, a mesma rota, a mesma comunhão. Quem é, começa ímpio amanhã vira um pecador e quem é pecador amanhã se torna um escarnecedor do justo. Um inimigo, alguém que começa a afrontar e brigar contra aquilo que antigamente até ele acreditava e defendia. O justo é aquele que não modela, sabe o que é um modelo? Eu adoto aquilo como modelo, eu gosto deste modelo, é isso que eu admiro, é esse que me influencia, é este que me representa, é isso que eu quero para a minha vida. O justo é aquele que não modela a sua conduta, as suas escolhas e suas decisões, nem escolhe seus caminhos pelo conselho ou influência de pessoas más. De pessoas que não prezam a palavra de Deus e zumbam, riem, fazem chacota da igreja, da palavra de Deus, dos princípios da Bíblia. Mais ainda, a Bíblia diz que os justos não se gastam, não se demoram na companhia de ímpios persistentes, de pessoas que adotaram a inimizade com Deus como razão da sua vida. O justo se aproxima dele, oferece a ele, estende a mão a ele, prega para ele, testemunha para ele, mas não faz dele, do estilo de vida dele, o meu próprio estilo. Me preocupa a quantidade de gente dentro da igreja que não está percebendo a guerra de influências que está aí fora. E que porque não está solidamente firmado na palavra de Deus ou num relacionamento experimental. Pelo contrário, tem provado não é, decepções, enfraquecimentos e perdas. E por causa disso, por causa disso, estão, estão se tornando cínicos, estão zombando das coisas de Deus. E ao invés de seguir tais pessoas, a Bíblia diz que alguém que é do Senhor, alguém que é um justo... É alguém que faz da lei do Senhor, ou seja, a Bíblia é a minha regra. Ponto final. O verso 2 diz, ao contrário, ao contrário de andar, ao contrário de fazer companhia, ao contrário de se sentar, ao contrário de curtir, ao contrário de apoiar. Ao contrário, eu sou o contrário. Eu sou o contrário a isso, eu me posiciono. Eu não concordo com isso, esse não é o meu caminho. Ao contrário, ele tem prazer. Ele tem prazer, ele tem confiança, ele tem orgulho, ele se, ele se vangloria para valer do que? Da lei do Senhor, a Bíblia, a Bíblia e nessa lei, tal a paixão, tal o apego, ele não consegue largar, ele medita de dia e de noite. Você pode entender aqui claramente, não é? que a, a Bíblia que nós estudamos, a palavra de Deus é o prazer da pessoa justa. Então, eu olho para algumas linhas e algumas tendências e eu fico pensando, de onde veio isso? Porque não está na Bíblia. E eu fico pensando se a sua opinião, ou se aquele princípio, aquela prática que você assumiu e está defendendo, e pratica na sua vida, se você tirou ela da palavra de Deus, onde está? Onde está essa sua opinião? Onde está esse valor que você tem pregado ou ensinado? Onde está essa sua posição? Sabe, talvez uma das maiores indicações de um novo nascimento, e muitas pessoas têm dúvida, será que eu sou ou não sou? Quando eu me converti, eu passei talvez uns quatro ou cinco anos lutando, eu me converti tantas vezes que o pregador cansou de me ver aqui vir à frente. Eu tinha dúvidas. E eu duvido que não passa na sua cabeça dúvidas. Sabe, querido, se você quer um bom teste, uma grande indicação, se de fato você ou essa pessoa que você está ouvindo, ou namorando, ou seguindo, acompanhando, ou se tornando sócio, ou querendo se casar com ela, verifique, por favor, verifique. Ela lê a palavra de Deus? Porque quem é justo, quem é nascido de novo, tem prazer na palavra de Deus? O apóstolo Paulo disse aos romanos, no capítulo 8, verso 7, um verso que merece a sua atenção. Porque ele diz assim, a mentalidade da carne, aquilo que é contra Deus, aquilo que não é de Deus, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por que alguém é inimigo de Deus? Irmão, você sabe quem é inimigo de Deus? Você sabe quem é inimigo de Deus? Inimigo de Deus é quem não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo porque não nasceu de novo. É muito comum você ver pessoas dizendo, mas eu não consigo fazer isso. Claro que não, por isso você vai nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, Deus te dá um novo coração. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo, uma nova visão, uma nova maneira de enxergar as coisas. Então como resultado do novo nascimento o justo descobre que eles agora de repente amam a palavra de Deus simplesmente por quê? porque a palavra de Deus comunica, transmite a vontade do seu Deus e a vontade de Deus é linda, a vontade de Deus não manda você mergulhar no rio Ganges a vontade de Deus não manda você botar uma bomba no seu corpo para matar os infiéis a vontade de Deus não manda você ir para um templo imundo e se colocar como prostituta. A vontade de Deus não manda você fazer um voto de pobreza e se sentar nu sobre uma pedra. A vontade de Deus não manda você fazer esse tipo de coisa. A vontade de Deus diz, se você seguir a palavra de Deus, você será feliz e próspero. Que Deus é igual ao nosso Deus. Que Deus é igual ao nosso Deus, que ao invés de dizer, para eu te dar alguma coisa, você tem que me dar. Mas Deus diz, para eu te dar, eu dei, meu filho. Eu dei para você tudo o que você precisa. Sabe, um justo, alguém que é do Senhor mesmo, jamais se rebela contra as sérias exigências da palavra de Deus, mas aprovam. E concordam com a palavra de Deus. Por terem prazer na palavra, os justos meditam nela. Estudam continuamente, dia e noite, para saber o que fazer. Para receber conselho das minhas escolhas diárias, para onde eu vou, que decisão eu tomo. O justo não precisa buscar a opinião pública. Ele não precisa ir atrás da moda, ele não precisa ir atrás de modismos ou ideologias indignos da nossa confiança, num mundo tão incrédulo. Eu me preocupo absurdamente com a igreja, porque a igreja vive para mim uma esquizofrenia, uma bipolaridade. Ela adora, ama, canta o Senhor no domingo, mas na semana vai viver os modismos, os valores, os princípios contrários à palavra de Deus aprovam e curtem pessoas que estão blasfemando, zombando e escarnecendo de Deus que tem um estilo de vida e uma vida que é nítido testemunho de ser ímpio Irmãos, o que importa ao final, para mim, cada um faz da sua vida o que quiser, mas é o resultado disso tudo, porque o resultado me importa, porque eu vou prestar conta diante de Deus um dia pela vida de cada um que está debaixo do pastoreio desta igreja e aqui eu prego, dizendo que o que importa de fato é o resultado, que o verso 3 diz assim, o justo é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa é uma metáfora muito comum na Bíblia toda. Fala da saúde e do vigor permanente de uma árvore que está junto às águas. De frutos na época certa, de folhagem que não murcha mesmo estando sobre calor, sobre pandemia, sobre crise, sobre desemprego, sobre um, um momentâneo problema dentro de casa que todo mundo tem, mas o justo passa pelas crises, passa pelas dificuldades, mas ele não murcha, ele não se acaba, ele não é cortado, ele não vira lenha, ele, ele volta, ele busca ainda mais alto, ainda mais profundas as águas, ele se revigora, ele se fortalece em Deus, e ele dá fruto na hora certa, e ele não murcha, e ele permanece. Pois assim como a árvore, e essa é a metáfora, retira sua nutrição, Lá das, das terras profundas, não é através das suas raízes, assim através da palavra de Deus, através da Bíblia, a fonte de vida para nós, os justos refrigeram a sua alma. A série que nós vamos ler se chama Refrigério, é a árvore plantada junto a ribeiros de água, é você meter suas raízes em águas. Profundas e revigorar você E esse é o nosso sonho Que você termine 2020 Extraordinário, verde, frutífero, renovado Mesmo no calor desta imensa aprovação Que você saia melhor do que você entrou Sabe irmãos, a palavra de Deus Através da Bíblia Nós revigoramos a nossa alma em Deus Essas pessoas chamadas no Salmo 1 de justos São firmes são constantes e prosperam em tudo que fazem. Mas e aí irmãos, a a diferença desse mas é é uma decisão que a gente faz. Irmão, eu eu temo demais que nós estamos nos tornando pouco pensantes. Eu temo que estamos tomando Decisões pela aparência. Eu temo que nós continuamos mesmo alertados a caindo na conversa da serpente e achando que a, o fruto é agradável aos olhos. Nós não imaginamos a consequência ou o significado das nossas escolhas, mas o ímpio perecerá. O resultado é que importa, irmão. Você vai ver o justo ou o ímpio pelo resultado da vida dele. Você vai saber quem é de Deus, que permanece em Deus pelo resultado da vida dele, da família dele, do testemunho dele. Ao longo do tempo e não uma voz momentânea que fala algo, mas que não tem raiz. Os ímpios não são assim. Sua condição atual... E o seu destino final são completamente diferentes do destino final de um justo. Sua situação aqui na terra, olha a vida dele. Olha a vida de um ímpio. Sabe, nós tiramos uma foto de uma moça lindona e dizemos, eu quero ser assim. Vai atrás da foto. Vai ver a cocaína lá. Vai ver as inúmeras separações, as tentativas de suicídio. Vai ver que tudo não passa de um baita photoshop, mas lá no fundo nós dizendo, ah, eu queria ser assim, os ímpios não são assim. Sabe a metáfora para justo, é uma árvore bem enraizada e verde frutífera. A metáfora para o ímpio, também era muito familiar naquela época, em toda a Bíblia. Naquela época usava-se uma eira, que é uma eira, uma área cercada, assim com um murozinho, é, bem numa parte alta onde o vento batia, usado para separar os grãos da sua palha. Então, eles colhiam o trigo, jogavam o trigo assim no chão, batia, esfregava, e aí eles pegavam alguns garfos e metiam a mão ali naquelas espigas de trigo e jogavam para o alto. O grão mais pesado subia e caía ali mesmo. Mas a palha, o vento soprava e ela caía fora da eira. Ela se espalhava para todo lado. Então ficava ali apenas o grão, o que tinha valor. Mas aquilo que não vale nada, o vento leva. Querido, pensa. O verso 4 diz, o, o ímpio não é como o justo o ímpio é como uma palha que o vento leva o ímpio é como uma palha que o vento leva se tem uma coisa que eu não quero para a minha vida se tem uma coisa que eu decidi há muitos anos eu não quero ser assim eu não quero ver qualquer coisa me levando, eu não quero ver a história passando e eu passei em branco, eu não quero transformar minha vida em sequidão, em lixo, eu não quero fazer da minha vida um desperdício, eu quero dar frutos, eu quero algo precioso, eu quero uma memória que permanece, eu quero um legado. E isso significa escolhas, isso significa sacrifícios Isso significa dedicação a Deus e a sua palavra Pagar o preço das exigências da palavra de Deus Sabe, irmãos, as, o vento levava as cascas de palha embora E a Bíblia diz que os perversos são como a palha nos dois sentidos Elas são dissecadas e inúteis por si só não tem valor. E vão ser levados pelo julgamento de Deus. Cabe aqui mencionar, irmãos, que a palavra hebraica para. A palavra hebraica para ímpio. Sabe o que, que mais me impressionou nesse estudo para eu pregar aqui hoje? Foi quando eu fui lá no meu dicionário e fui ver o que significa no Salmo 1 a palavra ímpio. Sabe o que é a palavra ímpio? O texto diz que a melhor tradução é uma pessoa inquieta. No sentido de instável. Agora compara as duas metáforas. Se uma é como uma árvore firmemente plantada, enraizada, mas a palha é instável. Um dia está, um dia não está. Mas o vento acaba levando. Quando Deus começa a separá-los. Na sua atividade, já agora, de julgamento. Porque o que o homem semeia, ele colhe aqui. E você começa a ver a vida dando toda errada e caindo. É como a, a história que Jesus contou. Constrói a casa sobre a areia. Começa já a desmoronar aqui. Irmão, se fosse só isso, estava ótimo. Mas especialmente... Você vê justo ou ímpio, mais que diferenciado, quando vier o julgamento final. E a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento. Nem os pecadores continuarão no meio da comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse é o prefácio do livro de Salmos. Um livro inteiro que vai apresentar para nós as crises, as lutas, os sofrimentos das pessoas. E ele diz que as, os ímpios não conseguem ficar no meio da comunidade dos justos pelo simples fato de que o coração deles não está com o povo de Deus. Seus valores escolhidos e cultivados são os do mundo. Seus valores e princípios são injustos. Seus conselheiros e seus influencers são outros. Seus ídolos são outros. E lógico, ao final sua posição é outra também. Escolheram outro caminho e dão frutos amargos. O verso 6 é a conclusão geral deste livro. E talvez o desafio para nós lermos neste mês agora todos os salmos sem perder uma palavra. O verso 6 diz para nós, não é? Ele diz para nós, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Há uma diferenciação clara entre o caminho. Eu sou crente há 49 anos, eu fiz 61 anos de idade agora, me converti aos 12 Sou pastor há 33 anos e eu vejo isso aqui acontecer todo dia. Eu vejo a palha indo embora e eu vejo o grão ficando. Vejo justos, estáveis, firmes, felizes, com famílias que enfrentam o mesmo sol, as mesmas crises, mas permanecem inabaláveis. Mas vejo tanta gente incomodada inquieta, crítica, crítica da bíblia, crítica da igreja, me preocupa ver tanta gente com tantos amigos íntimos do mundo e ouvindo e reproduzindo suas falas, atentando contra a noiva de Cristo, sua igreja, contudo isso é um processo sutil, de andar, de parar, e de assentar e no final nós percebemos o crente desacelerando sua caminhada com Deus começando a faltar cada vez menos presente nas escolas nos cultos, nas células mas cada vez mais lá marcando presença na mesa dos escarnecedores e ao final discorda da igreja e escarnece de Deus a pergunta inescapável ao lermos o Salmo 1 é uma só. Você é feliz? Você é feliz? Eu, eu pergunto a você que está em casa, você é feliz? Só me diga isso. Você é feliz? Seu coração, sua intimidade, seu casamento sua escola, sua vida de trabalho, seu namoro, você é feliz, porque felicidade agora, felicidade agora e paz e segurança quanto ao julgamento final, a sua morte, são as grandes evidências de alguém que é de Deus mesmo, porque o justo é estável e é feliz, você é feliz, Amanhã nós vamos começar a ler todo o livro de Salmo e esse é o prefácio Tem alguma coisa aqui que não é exatamente isso que eu li Lê de novo Lê de novo e me diga Se você olhar com sinceridade Tem como fugir disso que esse texto está dizendo É muito claro O justo é como uma árvore estável e frutífera Mesmo no calor da fruta ele permanecerá Ele faz a vontade de Deus Ele é íntimo da palavra Ele pratica os mandamentos O, o ímpio o ímpio, ótimo, faz suas escolhas, escolhe o seu caminho à vontade, mas vai secar, vai parar, vai morrer, vai virar palha. E no final ainda não é o pior uma vida frustrante aqui, é o que o espera. Por isso eu pergunto, ao lermos este livro o mais longo da Bíblia, uma coletânea linda, cheia de cânticos, de orações, de lamentos, você vai se identificar com os salmistas escrito por tantos autores, desde os dias de Davi até depois do pós-cativeiro, salmos que varreram séculos de história do cristianismo e do povo de Deus. Um livro que é citado em todo o Novo Testamento, cujas revelações nele, mais de 100 citações, são parte integrante do nosso processo redentor. A Bíblia toda fala do caminho da felicidade genuína, profunda e abundante. É por isso que eu pergunto, você é feliz? Como nós podemos alcançar a felicidade? Você acabou de ver. E eu termino dizendo, nós só somos felizes, irmãos. Escute o que eu vou te dizer. Por aquilo que nós evitamos. Porque muita infelicidade... Foi porque nós não evitamos. Não podemos andar no conselho dos ímpios. Não podemos nos deter no caminho dos pecadores. E de jeito nenhum nos assentar na roda dos escarnecedores. Você é feliz se você evitar essa degradação na sua vida. Nós somos felizes. Nós somos felizes, não é? Não só por aquilo que você evita. Mas nós somos felizes também, não é? Por aquilo que nós alimentamos a nossa mente e deixamos governar a nossa vida. Você é uma pessoa feliz? Queridos, a felicidade existe. Ela pode ser a sua realidade, a sua realidade. Ela é legítima, é uma aspiração que todo mundo deve ter. Ela é compatível com a fé cristã Graças a Deus Porque Deus é alegre, Deus é feliz Jesus disse, eu vim para dar a vocês vida em abundância Há religiões, você viu aqui Que o resultado é martírio É sofrimento, é pobreza Mas a felicidade jamais será Jamais será encontrada Se usando o seu pleno direito Você escolheu o caminho dos ímpios Aqueles que se esqueceram de Deus. Você jamais experimentará a felicidade trilhando esse caminho largo que está por aí. Nem mesmo se assentando na mesa onde Deus é zombado. Ouvindo imoralidades e absurdos sobre a lei de Deus e se calando. Nunca, nunca. Você é feliz por aquilo que você evita. Mas você é feliz também, não só pelo que você evita, mas pelo que você faz. Nós somos felizes pelo que nós fazemos. Que é a receita da felicidade, do que evitar, você já sabe. Não vá com eles. Mas você quer saber como você vai ser feliz? Medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Ou seja, a felicidade está em você alimentar a sua mente. Com a palavra de Deus e se deixar, como num rio, ser governado por ela. Viva a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Em terceiro, você é feliz pelo que você evita, você é feliz pelo que você faz, mas você é feliz pelo que você se torna. Pelo que você é, somos como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Você é feliz... Porque mesmo na adversidade que nós estamos todos enfrentando agora, você não perde a sua beleza. Você não escasseia os seus frutos, você não seca e não desiste. Uma pessoa feliz é um sucesso constante. Uma vez que tudo que essa pessoa faz tem a promessa de Deus, será bem sucedido. Você é bem sucedido em tudo que faz. Se você é bem sucedido em tudo que faz, você é um justo. E se tudo que você faz dá errado, 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 entregue sua vida ao Senhor. Eu termino com essa questão. Você é uma pessoa feliz? Eu queria que nós nos colocássemos de pé aqui para nós orarmos a Deus. Escolha, escolha, escolha. Escolha o que você evita. Escolha o que você faz. Escolha o que você é. Está na nossa mão Quando eu estava ali adorando Encantado com as canções Deus falava ao meu coração Deus falava ao meu coração De forma tão forte Deus falava ao meu coração Glória a Deus Nas maiores alturas E paz na terra aos homens A quem ele quer Bem Deus falou tanto Durante o momento da oração ele falou, Paulo eu quero bem a todos Eu não, eu sou diferente de Deus Às vezes eu vejo cada impiedade, eu vejo coisa e eu Mas Deus fala, você tem que ser igual a mim e Nós cantamos aqui, eu quero ser como o meu Deus E quando eu cantava esta canção, Deus falava, eu quero bem a todos E nós queremos o bem a todos também E a melhor maneira de nós queremos o bem a uma pessoa É pregar e ensinar a palavra porque passará o céu, a terra, os modismos, as épocas, só uma coisa permanecerá, a palavra de Deus. Passará o céu séculos, um dia não haverá mais sol, mais céu azul, nem terra, porque tudo será desfeito e tudo se unirá a um só céu, um só povo, um novo céu e uma nova terra. E a única coisa que vai permanecer é a Bíblia, a palavra de Deus. E como um prefácio do Espírito Santo, eu dou abertura a uma série de leitura bíblica que pode revolucionar a sua vida. Revolucionar. E levar você com cordas de amor e arrependimento a deixar um caminho de impiedade, de rebelião. Um caminho de amargura, de derrota, de ressentimento para viver um caminho de paz, de perdão. E de comunhão com Deus E apegado à palavra Apegado à palavra Você pode conversar com a minha esposa E perguntar para ela quantos dias por semana Ela acorda, vai para a cozinha E ela me vê lá lendo a minha palavra Lendo a Bíblia Eu me esforço muito todo dia com aquele princípio Não tem café se primeiro não tiver a palavra de Deus e eu leio e amo e medito na Palavra de Deus. E o que eu trouxe para você hoje é um dos versos e uma das passagens mais provocativas da Bíblia. E eu desafio você. Você é feliz? Se você não é feliz, evite e afaste-se de pessoas e de posições. Comece a fazer, estudar a Bíblia, leia a Bíblia. Busque a Deus e escolha ser como uma árvore e não como palha. Meta suas raízes em direção à água viva que é Jesus. E você verá se Ele não vai transformar sua alma, restaurar seus sentimentos e despertar em você paixão por ela e por Ele.